Los protagonistas de la actualidad se escuchan fuerte y claro. Bueno, y este piano que está sonando es justamente un piano que nos lleva a una versión nueva de un clásico. Estamos hablando de honrar la vida en esta versión de Sole Jiménez y de la española Rosalén. Eh, algo que en definitiva como concepto subyace a todo lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos, en esta edición de verano de Fuerte y Claro que estamos compartiendo con ustedes. Porque nos acompaña eh, de manera eh, digital, de manera virtual, la senadora del Frente Amplio del MPP, Sandra Lazo, que además integra la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. Y con ella, justamente, hay varios temas para hablar que están vinculados a las cuestiones sanitarias y, en definitiva, a esa necesidad de honrar la vida y protegerla, por sobre todas las cosas, en el marco de la realidad que está pendiente eh, de solucionarse todavía en el mundo, no solamente en el Uruguay. Está clarísimo, ¿no? Que no es lo mismo vivir que honrar la vida y justamente de esto vamos a estar hablando en los próximos minutos con la senadora Sandra Lazo, aquí en Fuerte y Claro. Sandra, el gusto grande de saludarla, bienvenida. Muchas gracias, el gusto es mío y realmente, además con esa cortina musical me pueden, porque <risas> saben que la música es otra de las pasiones y, y Eladia Blasque es una de las grandes autoras que tenemos a nivel latinoamericano, que expresa bien lo que decías, ¿no? Estamos hablando de la vida y esa canción creo que lo expresa claramente. Exactamente. Hay muchos temas para, para hablar de esta necesidad de honrar la vida y de cuidarla, por sobre todas las cosas, en el marco de la realidad en la que estamos, yo lo decía recién. Capaz que antes de meterme en temas pandémicos, quiero aprovechar para hacerle una pregunta de de contexto, ¿no? Empezar un poco al revés la nota de lo que de repente uno tenía planificado porque la realidad a veces nos pasa por arriba. Y tengo entendido que hay bastante malestar y bastante preocupación, particularmente en filas de la oposición, pero también de algunos integrantes del oficialismo y en particular en las comisiones de salud del Senado y de diputados. Usted como senadora integra la del Senado con este decreto del Poder Ejecutivo que le pasó por arriba al decreto anterior vinculado al etiquetado Etiqueta. de alimentos. ¿Cómo, ¿Cómo cayó esto, senadora? En realidad hay más preocupación que, que, que malestar. A ver, el malestar obviamente porque hay todo un trabajo realizado por, por quienes en realidad eh, han venido desarrollando desde el punto de vista... Eh, del estudio científico, de, de, de la comparación, de la prevención de enfermedades, sobre todo desde el punto de vista cardiovascular, y bueno, eh, se llevaron adelante, hay un camino transitado en el sentido de la prevención y el etiquetado que, tú te recuerdas que llevó varios procesos, no se aprobó, después se dio un tiempo, porque también yo creo que hay un tema que es recurrente, no en, en todas 
lados o en todos estos temas que tienen que ver con la sanidad, con lo sanitario, eh, finalmente el, el, creo que el mercado cumple su rol, permea eh, el objetivo principal que es el de salvaguardar la vida y bueno, suceden estas cosas que eh, por ahí se toman como que eh, es lo mismo y como que es una forma de etiquetado diferente, pero en definitiva si se están alterando en todo caso los porcentajes, de alguna manera este, nos preocupa, más que malestar es preocupación porque eh, hay un camino transitado en ese sentido y bueno, y hay patologías que además hoy también tienen otro, otro cariz, ¿no? Por el tema de la pandemia y que de alguna manera ha sido preocupación recurrente, la, el primer nivel de atención, las patologías este, no COVID, este, que de alguna manera nos han preocupado en ese primer nivel de atención, y bueno, el etiquetado cumple una función. Más allá de que hoy escuchaba expertos en el tema, este, que, que hablaban sobre todo el tema de, de, de que, que hay mucho, mucho alimento empaquetado este, que ya viene de afuera, este, con sus propios este, cánones de, de porcentajes de, 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 de excesos, pero, pero es un tema que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Que tiene que ver con, con la necesidad de prevenir algunas patologías que también son están presentes en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Ya, ya sea el caso de lo cardiovascular o de la propia obesidad, la diabetes, y de alguna manera este cambio o esta modificación que parece ser inocua, digo, nos, nos preocupa que termine eh, brindando una posibilidad a que, bueno, se consuman este, estas, este tipo de, de productos y uno no sepa, termine con una gran confusión sin saber lo que está consumiendo. Claro, Entonces, eh, me... además hay una cosa interesante en esto último que usted decía, de los que de repente argumentan de que efectivamente muchos de los productos por lo pronto importados vienen ya con su propio semáforo, ¿no? Porque, claro, porque también hay un tema de soberanía, ¿no? En definitiva, lo que Exacto. el Ministerio de Salud Pública o lo que la Autoridad Sanitaria del Uruguay entiende es un exceso de azúcares, de sodio, de grasas, de grasas saturadas, ¿no? Y de la propia condición idiosincrasia y comportamiento desde el punto de vista alimentario de, de las sociedades. Digo, así como ha cambiado a lo largo de los años, ¿verdad? Al, al, en el paso del tiempo han cambiado la forma de alimentarse de las sociedades, bueno, en este caso cada país también tiene determinado comportamiento. No es, no es el único. Mirá, en los últimos días hemos escuchado también con preocupación y estamos estudiando, sobre todo desde el punto de vista de, de legislación comparada, eh, investigando un poco todo este tema de que nos parece que es un paso atrás y se modifica este, el tema de, de, del alcohol en sangre a la hora de, de conducir. Digo, son temas diferentes, pero que todos hacen o concluyen, confluyen en el tema salud, en el tema vida y en el tema también de comportamiento de la sociedad, que no es comparable con otras del mundo. Claro. Sandra, ya metiéndome de lleno eh, en el tema de fondo vinculado a, a la pandemia, eh, voy a arrancar de repente por, por una consideración un poco política que partió los otros días de la propia eh, conferencia de prensa que daba el presidente Luis Lacalle Pou allí en la, en la Torre Ejecutiva, porque usted fue una de las referentes del Frente Amplio que desde el momento que se empezó a hablar 
de un posible acuerdo de vacunación y de un plan de vacunación insistía, entre otras cosas, con la necesidad de que el gobierno debía ajustar las medidas durante el proceso de, de inmunización de la población a los efectos de llegar de la mejor manera posible en los estándares de la, de la pandemia, como supimos estar en algún momento el Uruguay, y hacer un poco más llevadero eh, ese proceso de, de inmunización. Y la semana pasada, en, en esta conferencia de prensa a la que yo estoy haciendo mención, el presidente hacía un llamado, en particular y bastante dirigido al Frente Amplio, a no politizar el asunto. ¿no? Y voy a leer simplemente unos pasajes que desgrabamos con la producción que me parecen elocuentes de lo que fue el mensaje del presidente. Él decía, quiero hacer hincapié en lo que decía el otro día Rafael Radi y lo que dijo Henry Cohen. Vamos a no politizar la pandemia porque ahí seguro que entre otras cosas malas que tiene, como la división, se aumenta el problema. Y luego insistía, cuando me hablan de reducir la movilidad, ¿a qué se refieren? No he escuchado a nadie decir dónde quieren reducir la movilidad. Recordemos también, y esto es un agregado al, a este encare un poco largo de la pregunta, pero que me parece que contextualiza un poco el asunto, que en un documento sobre la pandemia, la Unidad de Salud del Frente Amplio ya había planteado tomar medidas, si se quiere, más duras para, para contener el avance del COVID-19. Y se mencionaban varias cosas, por ejemplo, el cierre de los free shops en Rivera y en el Chuy, allí en la frontera con Brasil, entre otras opciones. En definitiva, dos preguntas en una. El Frente Amplio politiza el tema tomando esta postura y al mismo tiempo, ¿qué quiere decir reducir la movilidad en la propuesta que está presentando el Frente Amplio? El tema es político, no está politizado. Digo, es un tema político porque quien debe tomar las decisiones políticas, en este caso el gobierno, este, en todo caso lo que el Frente Amplio reclama es diálogo y e información, ¿no? que en estos últimos días, y después seguramente vamos a hablar del tema de la vacuna, eh, la información ha sido bastante confusa, y nos parece que desde el sistema político, como parlamentarios, en este caso de oposición, tenemos no solamente el derecho, tenemos la responsabilidad, porque trasladamos a una buena parte de nuestros votantes, pero además a la población en general, de transmitir ideas claras. Y aquí yo con el tema de la movilidad, yo no soy médico, no soy científica. Hoy de mañana escuchábamos una extensísima nota realizada a Rafael Radi que nos parece nunca estuvo en cuestión por ninguno de los integrantes del Frente Amplio, ni del Legislativo, ni de la fuerza política en su conjunto, cuestionar a los integrantes del Grupo Asesor Técnico Científico Honorario porque nos parece que son los que hacen recomendaciones los que tienen un caudal que es no solamente reconocido a nivel nacional, sino a nivel internacional. Tenemos un eh, sistema de, científico, académico, que es absolutamente respetado. Lo que vemos a veces que no se traduce en decisiones políticas. Yo no voy a decir qué tipo de eh, confinamiento hay que hacer en qué etapa. Si lo que digo, y es donde el gobierno, entiendo, está mirando para otro lado, que de llegar a un ajuste en el confinamiento hay que tomar otro tipo de medidas, que son quizá esas que tú hacías referencias algunas que tampoco son lineales, ¿eh? porque también estuvimos, imagina, yo soy prácticamente moradora de Chuy y la zona aledaña, y he tenido reuniones con gente porque lo toman lineal y dice que nos morimos si nos cierran los free shops, que es el único lugar donde se trabaja, nos morimos. Entonces no son 
medidas lineales. Yo lo que digo es, lo que dice el Frente Amplio, desde el día 1, fíjate que el 13 de marzo se declara la pandemia en nuestro país y el 27 de marzo, a partir de una creación de eh, un grupo eh, asesor y estudioso del tema de seguimiento de la pandemia, elabora 42 propuestas que se presentan el 31 de marzo al presidente y que no las podemos enumerar eh, en, en una sola, pues son 42 y tienen que ver con lo sanitario, tienen que ver con lo que nosotros llamamos el trípode, medidas socioeconómicas y medidas que tienen que ver con la vacuna específicamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué lo están sacando de foco y están exclu excluyendo solamente la cuestión de ay ah, qué es el confinamiento? Pero es sacar del eje más profundo que si van a tomar definiciones que tienen que ver con confinamiento y si nos preocupa al punto de que están por comenzar, no queda nada para comenzar las clases y bueno, estamos escuchando eh, incluso eh, algunas medidas que están siendo cuestionadas por los propios gremios de la enseñanza. Si van a tomar una medida que va al confinamiento desde el punto de vista de aplanar la curva, que parece que en estos últimos días este, ha estado bastante por lo menos estabilizada, no podés mirar para el otro lado y dejar de atender una sociedad, una realidad socioeconómica que ya hoy tiene consecuencias. Hoy recibíamos a la Federación Uruguaya de Músicos, gente que no tiene, en su gran mayoría no están agremiados en algo que tenga seguridad social y ya están sufriendo la pandemia. Entonces, si vos me salís con un discurso que dice eh, quédate en casa, que lo hicimos todos, eh, yo también hice campaña por el quédate en casa, pero tengo que saber que a ese que le estoy diciendo quédate en casa, y, y para hablarlo en términos que se entienda, que los entiendan todos los vecinos, tiene que parar la olla, tiene que pagar eh, los impuestos, tiene, se han tomado medidas socioeconómicas que van a contrapelo de ese, eh, digamos, de ese requerimiento del quédate en casa. Entonces, Ahora, eh, senadora, el presidente de la República en más de una oportunidad remarcó que la etapa del quédate en casa ya está perimida, ya es una etapa superada, que ahora el discurso es otro y dejó muy en claro en la última conferencia de prensa que el gobierno no va a ir por el camino de ningún tipo de confinamiento. Eh, eso también claro. lo remarcó. O sea, sí. da la impresión que son paradigmas totalmente diferentes, ¿no? Que ahí no hay posibilidad de negociación con las autoridades, ¿no? No, en realidad, yo lo que, lo que te enumeraba hoy cuando te decía, bueno, el 31 de marzo entregamos esas 42 propuestas, no, no hablábamos solo de quédate en casa, hablábamos de otro tipo de medidas, ¿verdad? De que eh, había que no, sé, no haber llegado a esta etapa que llegamos, que cambió, a partir de agosto la situación cambió, ¿no? Hasta agosto la hacíamos bastante bien. Ahora, en agosto la situación cambió y ahora yo hoy hoy escuchaba a integrantes del GAT diciendo hay que tomar medidas en forma urgente, por ejemplo, a, a nivel de telemedicina para esa situación eh, que, que hoy nos complica, que es la situación de aquellas personas no COVID. Cuando citamos el, el día 11 a, a las autoridades de ACE, nos preocupaba el primer nivel de atención, ¿verdad?, hay que hacer un trabajo fuerte para que la población vuelva a consultar preventivamente, hay cirugías, trasplantes, control preventivo oncológico que está muy atrasado, lo confirmaban 
las propias autoridades y hoy se lo escuchamos decir a integrantes del GAC, se espera un informe transversal por área, no COVID y COVID, ¿tá? y es necesario que esas áreas coexistan. Todo eso no lo dice el Frente Amplio, lo dicen los propios integrantes del GAC. Entonces, no es solamente eh, el confinamiento, porque por algo se ha implementado toda una serie de medidas, lo explicaron muy bien las autoridades de ACE, que tienen que ver con ese... Este, que no se está tratando de la misma manera toda esa medicina preventiva o esas patologías que no son COVID. Entonces, no queda claro, no claro. queda claro. Senadora, eh, tengo que aprovechar estos minutos y, y, y ir sobre otras cuestiones que están vinculadas también al tema de, al tema de la pandemia. ¿no? Los otros días estaba leyendo, el, el fin de semana, eh, una entrevista que le hicieron los colegas de Montevideo Portal al, al doctor Henry Cohen, uno de los integrantes de, del GACH, donde Cohen destacaba, entre otras cosas, la logística que tiene Uruguay para justamente iniciar lo antes posible el proceso de vacunación. La frase, entre otras, es bastante contundente. ¿no? Uruguay tiene condiciones que lo favorecen para poder vacunar rápido y para poder vacunar bien. Ahora, ¿Qué expectativas tiene usted, por ejemplo, y qué expectativas tiene la bancada del Frente Amplio con respecto al plan de vacunación que el gobierno trazó? ¿no? Y, y, y tal vez una pregunta que va un poco enganchada a esta otra. Eh, la cantidad de dosis adquiridas, anunciadas, mejor dicho, todavía adquiridas no, pero anunciadas que se van a adquirir, eh, ¿le parecen efectivas para esa primera etapa de ese plan de vacunación que tiene el Poder Ejecutivo? A ver, cuando nosotros citamos por primera vez a Salinas a la comisión allá por el 5 de enero, lo citamos para diciembre, él vino el, el 5 de enero, ahí se presentó por parte de las autoridades eh, un plan de vacunación que nosotros, si usted recuerda, cuando salimos a dar la conferencia de prensa, decimos, para que haya plan de vacunación, primero tiene que haber vacuna. Si no, lo que hay son una serie de intenciones de orden que se está haciendo a nivel mundial de quién, eh, a quién se vacunará sí, primero. Sí, toda la polémica del borrador, no tengo claro. dudas, no tengo dudas de que Uruguay está bien preparado para tener un buen sistema de vacunación y eso es un patrimonio que es una construcción cultural y además este, una preparación que ha coexistido durante muchos años en nuestro país y ha ido perfeccionando, en ese sentido han eh, anunciado determinados espacios, lugares de vacunación, a quién se va a vacunar. Ahora, hay otro tema, que es el tema de que aún no nos queda claro, y en los últimos días, y ya trasciende Uruguay, este, Martín, trasciende a Uruguay, porque hay un hecho que es real, lo ha reconocido el propio presidente de la República, y nosotros lo hemos dicho cada vez que nos han hecho una nota. Aquí, el tema principal, que eran los objetivos estratégicos de la Organización Mundial de la Salud, de, 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 de la OPS, de la OMS han sido permeadas por el mercado y esto se traduce en que eh, los países han tenido que salir a negociar esto las naciones en diferentes condiciones lo que nosotros eh, criticamos, cuestionamos hemos solicitado hasta el cansancio se nos brinde información fidedigna tiene que ver con que bueno, eh, las condiciones en que se dan esas negociaciones, la forma en que quizá hubiera sido otro el cantar si se hubiera ido 
en, en, en conjunto con otros países de Latinoamérica, como han ido otros. Acá no estamos poniendo palos en la rueda. Estamos solicitando información para que no pase lo que pasó hace un par de días. Hace un par de días salía por un lado un comunicado de Sinovac, por otro lado empezaron a aparecer las, las entrevistas que se le realizaban a el, el representante en San Pablo, eh, por otro lado salía el gobierno de Sinovac. Entonces eh, nos parece que tiene que haber un grado importante de confiabilidad. Yo, si usted me pregunta hoy, ¿te vas a vacunar? Yo me voy a vacunar. Cuando usted la, la vacuna me voy a vacunar, yo estoy de acuerdo, absolutamente. No es obligatorio. Ahora, yo tengo que tener, además, la responsabilidad política de transmitirle confianza a la gente. Ahora, la confianza se basa en que la información sea clara. Si esa información no es clara, pasa lo que pasó en estos tres días que hasta encuestas han tirado algunos números de gente que dice que no se estaría en condiciones de vacunar. Sí, el gobierno se apoya tema? también en la necesidad de mantener la confidencialidad en determinados aspectos de esos acuerdos para garantizar, en el marco también de esta pugna que usted bien marcaba, existe a nivel de los estados, pero también a nivel de las multinacionales de la salud, la llegada efectivamente de esas vacunas, ¿no? Exactamente, entonces yo no le puedo contestar en cuanto a las dosis indicadas, porque en eso, digo, respeto demasiado a quienes sí saben del tema. Ahora, hay otros temas en cuanto a la forma de compra, la autorización, la, y yo, lo, lo que nosotros vemos es que esto está acotado, acotado, es más, mire lo que le digo, acotado incluso trascendiendo a las autoridades que rigen la política sanitaria, que es el propio ministro. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, nosotros como parlamento, como parlamento, eh, con el grado de confidencialidad que tenga que ser, nosotros hemos respetado absolutamente cada una de las informaciones que se nos han dado en forma reservada. Ahora, como parlamento no podemos enterarnos de algunas cosas por la prensa. No es sano para una democracia que eso suceda. Y la población tiene que tener información clara para confiar, porque estamos lejos todavía de la inmunización rebaño, bastante lejos todavía de eso. Senadora, eh, yo arriesgo de ser larguero, porque usted el proceso lo tiene bastante claro, pero, pero me parece que vale la pena resumirlo justamente por los que están del otro lado. Usted mencionaba ¿no? el episodio de, de Sinovac y de Butantán, pero me parece que Está bueno hacer una brevísima cronología, lo más breve posible, para volver sobre ese tema con usted. Porque usted hablaba recién de la importancia de que la eh, de que exista la mayor transparencia posible. ¿no? Eh, al cierre de la semana pasada, todos asistíamos a las declaraciones del director del Instituto Butantán de Brasil, que es el fabricante en América Latina de la vacuna china contra el COVID-19, donde se afirmaba que Uruguay había acordado la compra de dosis a la farmacéutica Sinovac de manera directa con la matriz de la compañía allí en, en Beijing. En paralelo, el gobierno había admitido que la administración contaba con el apoyo de Sinovac para recibir lo antes posible, esto lo digo entre comillas, 1.750.000 dosis luego de los contactos directos entre los gobiernos de Uruguay y de China. Además de Uruguay, Colombia y Chile aparecían también en la lista de países que habían sido mencionados por el director de Butantán como las naciones que habían negociado 
directamente con el laboratorio chino, ¿no? Pero las alarmas se encendieron, y ahí un poco lo que usted marcaba recién, cuando justamente a mitad de la semana pasada, dos días antes de estas declaraciones que yo mencionaba, en el programa No Tocan Nada, de FM del Sol, se había informado que Butantan había indicado que Uruguay no había cerrado un negocio con ellos, que son los que tienen la representación de la firma en América Latina. Y ese mismo día, a la noche, el presidente de la calle Pou había respondido en la conferencia de prensa que el gobierno había hecho un acuerdo con un representante autorizado de Sinovac, y dijo también el presidente, tengo los documentos que confirman la representación con la empresa que hemos negociado. Bueno, el viernes pasado, mientras el presidente, el director de Butantán, decía lo que yo leía al comienzo, la propia Sinovac había divulgado un comunicado dando cuenta de que se habían falsificado y usado de manera ilegal algunos documentos autorizando la, la representación. Podría seguir metiendo detalles, pero para ir al grano. En definitiva, ¿qué sensación le dejó este episodio? ¿Qué garantías da en el marco de lo que usted ya venía eh, comentando? Porque hoy, por ejemplo, hace un rato nada más también, desde el gobierno se informaba que en el mes de diciembre el presidente de la calle Pou había se había comunicado directamente con el presidente chino para solicitarle justamente la facilitación de acceso a las vacunas, ¿no? Yo creo que es uno cuando tiene la responsabilidad que tiene el gobierno, que es la de conducir en el acierto o en el error, eh, tiene que hacerlo de forma clara y contundente. Yo creo que ha habido muchas muestras, yo podría darle otras muestras que no tienen que ver con el tema sanitaria, sanitario de idas y venidas, de digo y me desdigo, o de no informo ahora, informo más tarde. Eh, yo particularmente, además esto reitero, porque se quiere formar, eh, a veces este, desde el oficialismo se dice como que nosotros estamos poniendo palos en la rueda, no, no, tenemos el legítimo derecho a opinar, porque somos parte del sistema político legislativo, la oposición también es parte. Ahora, eh, yo por suerte no vivo solamente adentro de esta burbuja que a veces se convierte en el sistema parlamentario. Vivo también en la calle, voy a la feria, tomo ómnibus, tomo taxi. Lo que traslado, en definitiva, no es solamente mi opinión, es la percepción que mucha gente a la que no se me ocurre ni se me pasa por la mente preguntarle a quién vota, de que tiene desconcierto y ante la duda son muchos de los que dicen ah, pero mira esto va para atrás, para adelante, yo no me vacuno. Y yo quiero que le diga una cosa, yo quiero que la gente se vacune. Yo creo en la vacuna. Capaz que hay un montón de gente que me dice que estoy equivocada. Entonces, me parece que el trasladar lo que hoy está sintiendo parte de la ciudadanía con respecto a la vacuna, y bueno, es la traducción de estos idas y venía. Yo, yo tengo acá varios artículos de prensa, dichos, desdichos, que tienen que ver con este tema y que tienen su fundamentación en lo que decía primero, que ese es otro tema que hay que analizar y que tienen que analizarlo todos los integrantes de la sociedad, que es la permeabilidad que en el tema eh, objetivos de salud tiene hoy el mercado. Porque, mire, nos vacunamos este país tiene una larga tradición de, de vacunas y nunca preguntamos de dónde venía la vacuna. Entonces, el, el mercado, las multinacionales, como usted decía, han 
alcanzado estos objetivos que debieran tener otra, otra mira, que es la salvaguarda de la vida. Y ahí es donde entra lo otro que decimos nosotros. Además de salvaguardar la vida, también las condiciones dignas de vida de quienes viven en una nación. Por eso la preocupación y eso que nosotros llamamos, bueno, son tres condicionantes. No es este, solamente las medidas sanitarias sean eh, aislamiento social o sean el uso del tapaboca o sean todas las medidas far no farmacológicas que tengamos que tener. Es eso, es el sustento, asegurar que esa gente que hoy está en seguro de paro, esos que hoy no tienen la posibilidad de ganarse un peso, tengan su sustento diario. Y no es, y, y yo creo que algunas medidas las que se han tomado van en contra de esa línea, porque el aumento de las tarifas públicas, este, el, 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 determinados cambios que hay, este, ha, ha habido otros días y venidas con el tema del IMES y de la nafta de frontera, también hubo una marcha atrás. Entonces, no nos parece que si durante años, en su legítimo derecho a la oposición, eh, en su momento, hoy gobierno, estuvieron predicando, estamos preparados, estamos preparados, bueno, no nos parece que esta sea la forma de este, decir y afirmar que están preparados cuando se va para atrás y para adelante y donde queda la toma de decisiones en un grupo que es acotadísimo. ¿no? Eh, poniendo el énfasis un poco en el principio de la respuesta, ¿no? cuando usted mencionaba el tema de las idas y las venidas a raíz de esta síntesis ¿no? que yo hacía de, del episodio Sinovac, en definitiva, de momento quedó en lo que yo resumía y en lo que usted estaba contestando, ¿no? Pero eh, usted decía que tenía mucha información guardada de idas y venidas, de dichos, contradichos, siempre vinculados a ese episodio. ¿Usted ha detectado idas y venidas también, por ejemplo, en el proceso Pfizer o en otro tipo de, de proceso, Sandra? No, allí hay otro tema que yo no, 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 no voy a responderlo porque tiene que ver con la, en la primera instancia en que estuvo presente el ministro Salinas, hubo todo un, un este, exhaustivo informe sobre cada una de las vacunas que había en el mercado eh, y eso también tenía que ver con algunas cuestiones que estaban dentro de los marcos de confidencialidad que eh, las firmas este, manejaban y bueno, entonces no, no lo voy a, a, a especificar. Yo creo que las idas y venidas son como cómo se transmiten algunas de las medidas y cómo entendemos que a veces no se traducen este, la, las mismas medidas que recomienda el sistema de, de asesores científicos, no se traducen después en medidas políticas. A eso me refería. Claro, claro. Senadora, eh, aprovecho también para consultarla porque usted me decía recién, bueno, yo creo en la ciencia, creo en las vacunas, yo me voy a vacunar. Da la impresión que independientemente de cuál sea la vacuna que le toque en el brazo, ¿no? Si le toca Pfizer, si le toca Sinovac <risa> o si le toca... Bueno, como a mí, ¿no? Como a cualquier ciudadano. Pero quería preguntarle porque eh, sin entrar de repente en esos detalles que sí están amparados en lo que fue aquella comparecencia del 5 de enero, que recuerdo que primero estuvo el GACH, ¿no? Con, con la doctora, bueno, ahora me falla el apellido, pero que hizo el informe de sí, las vacunas. La pujadas, no exacto, no me salía, gracias. Este, eh, pero sin entrar de repente en detalles, yo estaba mirando, ¿no? Eh, por ejemplo, hace un rato se conoció la información de que el famoso mecanismo COVAX informó a Uruguay y a otros países también de de América Latina, que va a comenzar el envío de 35.3 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 desarrolladas por el laboratorio británico 
AstraZeneca, que estos días ha tenido eh, alguna que otra dificultad, ¿no? Pero en el medio de todo esto estaba mirando también, por ejemplo, que, bueno, la semana anterior el gobierno estuvo hablando con representantes del gobierno de Rusia vinculado a la vacuna Sputnik 5. También aparece por allí la vacuna de Johnson y Johnson, que presentó una eficacia, aparentemente una eficacia general del 66%. ¿Qué expectativa tiene con respecto a, a esas otras vacunas, a esas otras opciones que no son la de Sinovac, no son la de Pfizer, pero que da la impresión que el gobierno va por alguna de ellas, porque de hecho habían adelantado que se iba a negociar hasta con tres laboratorios más? Sí, el gobierno en eso, yo no tengo empacho en decirlo, fue muy claro de que aquí no se trataba de, de, de precio, que no se, tra se trataba de calidad. Nosotros vamos en el sentido de que nuestro foco es la salud de los uruguayos. Y los uruguayos necesitan, es una, un trípode importante de toda esta pandemia, la vacuna, bueno, la necesita y lo antes posible. Seguimos sin saber cuándo van a estar ni qué vacuna va a estar sobre la mesa. Yo no puedo opinar específicamente sobre las vacunas, porque sería muy atrevida si lo hiciera. Confío plenamente en los informes que los científicos dan y confío en que va a llegar la vacuna. El tema es que, reitero, no se ha sido este, claro con la información. En aras de eh, buscar que esto fuera lo más seguro, creo que hubo un tiempo así en que este, se permeó esto con otras cuestiones y, hace, y eso hace que la gente hoy no tenga muy claro cuál es el tema de las vacunas. Senadora Sandra Lazo, yo le quiero agradecer mucho estos minutos acá en Fuerte y Claro. Seguramente vamos a, a volver a hablar en las próximas semanas porque van a seguir surgiendo temas vinculados a esto y también a cuestiones como las que hablábamos en el arranque de este, de este diálogo. Pero como siempre digo, puerta y micrófono abierto. Volvemos a conversar en cualquier momento y muchas gracias por habernos atendido, por plantear justamente con esta claridad lo que es, bueno, la visión de la oposición y, bueno, un poco las, los caminos de, de información también y de claridad, en este caso, que usted entiende, se le está solicitando al Poder Ejecutivo. Gracias por estos minutos, ¿eh? Soy yo la que te agradece y quiero terminar con algo que tú decías al comienzo y que hacía referencia al tema de la politización que se le achaca, en este caso, a la oposición. Cada una de las veces que hemos invitado al ministro, al directorio de ACE, lo primero que hacemos en la introducción, y lo puede ver cualquier ciudadano cualquier ciudadana en las actas, es justamente decir que nosotros estamos para cinchar del mismo, del mismo plano todos juntos por la pandemia, pero necesitamos para eso manejar información clara y si no la obtenemos, la única forma que tenemos es a través de la Comisión de Salud, que trabaja en forma bicameral con la gente de diputados y que ha sido absolutamente abierta. No descartamos por ese mismo motivo, y ya se lo adelanto, en los próximos días volver a citar al ministro Salinas y seguramente, ojalá, se dé en el mismo plano en que vino a la primera eh, citación con gente de presidencia, porque son quienes están en definitiva negociando, para lo mismo, para obtener información y para ser responsables a la hora de transmitir. O sea que en la medida que el gobierno mantenga la tesitura actual que ustedes están marcando, subrayando, no se descarte una nueva convocatoria a la Comisión de Salud del Senado del Ministro de Salud Pública. 
Exactamente y siempre bajo la misma óptica, obtener información y poder transmitirla fielmente. Senadora Sandra Lazo, muy amable por estos minutos. ¿eh? Muchísimas gracias.